0: 여원봉강의 88번째 시간으로 세상의 두려움에 맞설 수 있는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 제가 결혼한 지가 이제 20년이 넘었습니다 20년 만에 처음으로 제 아내와 단둘이 영화를 보러 지난주에 갔습니다 뭐 결혼 전에는 간 적이 있는데 정말 낯설더라고요 이렇게 어, 참 아내와 영화를 보러 갈수 있는 날이 오다니 이런 기대감과 또 어, 그런 흥분을 가지고 갔는데 영화 보는 내내 마음이 굉장히 무거웠습니다 왜냐하면 영화가 바로 안중근 의사가 이또 히로부미를 암살한 영웅이라는 영화였기 때문이죠 영화를 보는데 그런 생각이 계속 들었어요 내가 만약에 저 시대를 살고 있다면 어떤 삶을 살았을까 근데 생각해 보니까 제 기질과 제 모습을 볼때 저는 절대로 안중근과 같은 그런 삶을 살 수는 없겠더라고요 아마 그냥 대중에게 묻혀서 아니 드러나면 혹시라도 큰 피해나 고통이 올까 봐 겁쟁이처럼 살고 있을 것 같은 제 모습이 자꾸 대비돼서 영화를 보면서 계속 마음이 무거웠습니다 정말 내 생명, 내 가족, 내 지위를 다 내버리고 저렇게 나라를 위해 한 목숨을 바칠 수 있을까? 그렇지 못한다라는 제 모습이 너무 선명했기 때문에 그래서 참 20년 만에 처음 아내와 본 영화가 제게 오히려 큰 의무와 부담감을 주었습니다 오늘 본문에는 어쩌면 이런 안중거 같은 엄청난 위험을 무릅쓰고 자신의 모든 것을 포기할 수 있는 그런 상황에 나선 두 사람이 등장합니다. 한 사람은 아리마데 사람 요셉이라는 사람이고 또 다른 사람은 니고데모와 같은 사람입니다. 여러분 지금 상황이 어떤 상황인가요? 예수님을 이 황제의 반역자라는 누명을 씌워서 좀 사형시킨 바로 그런 상황이죠. 이게 얼마나 지금 서술이 새파란지 예수님의 제자들은 예수님을 위해 내가 생명을 바치겠다라고 바로 얼마 전에 얘기해놓고 이 위세가 너무 무서워서 지금 다 도망간 그런 상황입니다 그런데 이때 두 사람이 호련히 등장합니다 그리고 이들이 예수님의 장례를 치르죠 여러분 예수님이 장례를 치른다는 건 어쩌면 내가 그 사람과 같은 편이다라는 것을 모든 사람에게 드러내는 기회겠죠 근데 이두 사람은 단순한 그냥 일반인이 아니었습니다. 바로 사내들인 공유회라고 하는 유대에서 딱 70명만이 참여할 수 있는 가장 높은 종교 법정과 같은 곳의 위원들이었죠. 어쩌면 이들은 이렇게 예수님이 장례에 참여했다라는 것만으로도 바로 민족의 반역자며 이 유대인들을 전체를 대항하는 사람으로 낙인 찍힐 수 있는 그런 상황이죠 마치 지금 대한민국에 국회의원들이 있는데 그 국회의원 가운데 한 사람이 북한의 간첩이라는 사실이 밝혀졌을 때 나타나는 그런 반응을 받을 수 있는 그런 상황입니다 자신의 인생, 생명, 경력, 지위, 명예 모든 것을 빼앗길 수 있는 그런 상황 속에 이들은 담대하게 예수님의 장례를 치릅니다 그렇다면 어떻게 세상의 두려움에 맞설 수 있나요? 첫 번째로 하나님 나라에 대한 소망을 갖는 것입니다. 38절 상반절입니다. 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이 요셉이라는 사람은 아리마대의 출신이었습니다. 뭐 당시에는 지금처럼 성과 이름을 다쓴게 아니기 때문에 대부분 수없이 많은 요셉이 있었고 수호시만 야곱이 있었겠죠. 그런데 어떤 특정한 사람을 이렇게 이야기하기 위해 그 지역 출신을 붙여서 설명을 했는데 요셉이 바로 아리마드 지역 출신이었습니다. 그런데 이 요셉은 이전부터 예수님의 제자가 되었던 것 같습니다. 그런데 예수님의 제자라고 아 이분이 정말 메시아구나 라는 마음은 가졌지만 그것을 드러낼 수 없는 상황이었죠. 아 지금 유대인들이 뭐라고 결을 했나요? 지금 이 예수를 믿는 자들 또한 같이 이렇게 잡아 죽이기로 다 결의를 한 상황입니다. 그런데 바로 이아리마데 요셉은 그것을 결의하는 바로 그 사내들인 공의의 회원 중에 한 명이었죠. 여러분, 어떻게 보면 예수님의 이 장례를 이렇게 치른 이아리마데 요셉이 원래부터 굉장히 용맹스럽고 또 겁이 하나도 없는 그런 사람인 것처럼 보이지만 성경은 그렇지 않다라고 이야기합니다. 이전에는 두려워서 감추고 있었어요 자신이 이렇게 예수를 믿고 따른다는 라 것이 발각이 되면 나타날 그 모든 상황에 대한 두려움이 너무 많았던 것입니다 그런데 이 사람은 다른 사람보다 두려움이 더클 수밖에 없는 여러 가지 조건들이 있었습니다 첫 번째로 성경은 이 사람이 아주 큰 부자였다고 라 이야기합니다 마태복음 27장 57절입니다 저물었을 때 아리마데의 부자 요셉이라 하는 사람이 왔으니 단순한 부자가 아니라 아리마데 요셉을 아리마데의 부자 요셉이라고 설명을 합니다 이것은 그 지역에서 가장 큰 부자라고 하는 그런 별칭이죠 아, 경기도의 암흑의 부자 뭐 이렇게 얘기하듯이요 아, 그 아리마데는 지역에서 가장 큰 부자가 바로 이 요셉이야라고 설명하는 어, 이러한 표현 여러분 이 두려움은 무엇인가 많이 가지고 있을 때더 커지기 마련입니다 사실 아무것도 없는 사람은 두려워할 게 없죠 사실 저도 20대 때 건강이 너무 안 좋아서 아 이러다 일찍 죽는 거 아니야? 이런 생각을 한 적이 많이 있었습니다 아, 너무너무 아파서 정말 학교도 휴학하고 아무것도 못할 때는 아 이렇게 죽게 되는 거구나 아 내가 서른까지 살수 있을까? 라는 생각을 많이 했죠 근데 그때는 두리, 죽는 게 별로 두렵지가 않았어요 죽어도 그냥 천국은 있다고 믿었거든요 그리고 죽는다고 사라지고 죽는다고 내가 아쉬워할 만한 게 세상에 없었습니다 물론 우리 어머니는 엄청 슬퍼하시겠지 우리 아버지는 슬퍼하시겠지 그 정도 생각이었죠 차라리 이렇게 고통스러운 세상에서 내가 죽으면 그냥 그 좋다라고 하는 천국에 가면 더 좋지 않을까? 이 땅이 이렇게 고통스럽고 힘든데 차라리 천국에 가는 게 낫지 않을까? 라는 생각을 한 적도 있습니다 물론 지금 이전보다 천국이 있다는 라걸더 확실합니다 근데 지금은 지금은 죽으면 안될것 같은 생각이 자주 들어요 물론 죽는 것 자체가 두렵지는 않습니다 근데 지금은 아내도 있고 자식도 있잖아요 아 그리고 특별히 이 교회 어떻게 해요? 아니 이렇게 해서 제가 사라져버리면 어떻게 될까? 그래서 지금은 죽으면 안될것 같아요 여러분 두려움이 커진 거죠 사실 왜 두려움이 커졌나요? 옛날에 없던 것이 생겼습니다 그리고 그 없던 존재가 지금 내가 사라져버리면 미칠 영향력이 너무 커요. 우리 아이들은 어떻게 할 것이며 내 가족은 어떡하 하실 것이며 교인들은 다 어떻게 되겠습니까? 뭔가 나와 연관되는 어떤 대상들이 삶에 나라는 존재가 영향을 미칠 수 있다는 생각이 드니까 자꾸 두려움이 커지는 거예요. 여러분 사실 많은 것을 가질수록 그래서 두려움이 커질 수밖에 없습니다. 아무것도 없는 사람은 그냥 자기가 사라진다고 해서 다른 사람의 삶에 그렇게 큰 영향력이 없어요 여러분 한 지역에서 이렇게 큰 영향력을 미치던 이 부자 아리마데 요셉 근데 성경은 이 사람이 단순히 혼자 잘 먹고 잘 살았다고 라 이야기하지 않습니다 이 사람을 선하고 의로운 사람이라고까지 얘기해요 이건 이 사람이 가지고 있던 그 많은 부를 다른 사람을 섬기고 사랑하고 많은 사람들에게 유익을 주는 용도로 사용했음을 보여주는 것입니다 자기 혼자 잘 먹고 잘 살기 위해 그런 부를 가진 게 아니에요 이 사람이 정말 하나님의 관점에서 볼때그한 사람으로 말미암아 많은 사람들의 삶에 큰 영향력을 미치고 있었던 것이죠 여러분 이 사람이 그러니까 이런 위협에 자기 자신을 노출한다는 것 자체가 어쩌면 굉장히 위험한 것입니다 얼마나 많은 사람들에게 이한 사람의 삶이 영향을 미칠까요? 그뿐 아닙니다 이 사람은 또마가음 15장 43절에서 뭐라고 얘기합니까? 이 사람은 존경받는 공회원이요 여러분은 사내들은 공유회 회원인데 아, 단순한 그냥 정치하기 위해 있었던 사람이 아니라 많은 사람들에게 인격적으로 영향을 미치는 존경받는 사람이라고 이야기를 합니다 여러분 이런 사람이 되기 쉽지 않죠 아니 한 사람이 이렇게 한 지역에서 가장 부자예요 근데 돈만 많이 있는 사람이 아니에요 사람들이 이 사람을 선하고 의로운 사람이라고 이야기할 정도로 아주 영향력이 있는 그런 하나님의 사람입니다 근데 이런 사람이 또 이렇게 정체까지 나가서 거기서 존경을 받아요 여러분, 그런데 아리마도 예수는 그렇지 않아요 여러분, 지금 이 사내들인 공유에 있는 많은 사람들이 예수를 왜 죽이려고 한 것일까요? 자기들의 영향력이 줄어들까 봐 그래서 죽이려고 한 거예요 야저예수라 사람이 모든 사람들이 다 인기를 얻잖아 그러니까 자기들이 지금 인기를 얻지 못할까 봐이 정치적 야망으로 말미암아 죽이려고 한 거예요 근데 이 요셉은 그렇지 않았습니다 여러분 이일 또한 하나님이 자신에게 맡겨주신 사명으로 감당하며 하던 사람이죠 어쩌면 모든 것을 가진 사람이에요 세상에 이런 사람 찾기 쉽지 않죠 인격적으로 또 사람들에게 존경받으며 큰 부를 가지고 있으면서 그러면서도 영향력 있는 이런 사람이에요 여러분 예수님의 제자들과 비교할 때 사실 어쩌면 급이 다릅니다 예수님의 제자들은 별로 내세울 게 없는 사람들이었어요 여러분 대부분이 어부였습니다 근데 당시의 어부들은 가장 그런 비천한 직업의 사람들이었어요 여러분 유대에서 가치 있는 일은 굉장히 이렇게 하나님을 섬기며 종교적으로 이렇게 좀 뭔가 특별한 일을 하는 사람들은 이렇게 존경받을 수 있었지만 이 종교사회에서 이렇게 물고기를 잡거나 하는 사람들은 부정한 것을 접하고 만질 기회가 많았기 때문에 굉장한 하층민으로 여겨졌죠. 아, 예수님이 제자 가운데 세리, 여러분 공식적 죄인으로 인정받던 사람들입니다. 아니 그러니까 예수님이 제자들이 별로 내세울 만한 뭐를 가진 사람들이 없어요. 이 사람들은 지금 생명 때문에 도망간 겁니다. 아니 무슨 돈이 많았겠어요. 아니 자신들이 예수님을 따라 잡히면 그동안 쌓아둔 그 엄청난 재산을 뺏길까봐 무서워했을까요? 아니에요. 목숨이 정말 두려워서 도망갔죠. 아니 근데 이아리마데 요셉은 엄청나게 잃을 것이 많았습니다. 그럼 그럼에도 불구하고 어떤 행위를 하나요? 38절 하반절입니다. 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 여러분 몰래 아무도 알지 못하게 그렇게 이 일을 처리한 것이 아닙니다 빌라도에게 직접 나가서 시체를 달라고 당당하게 요구해요 그래서 이 일을 마가복음에서는 이렇게 기술합니다 마가복음 15장 43절입니다 아리마대 사람 유셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 하니 이 당돌이 여러분 이 표현이 저는 예전에 한글을 읽으면서 그냥 성경 번역하면서 그냥 집어넣은 그런 단어인 줄 알았어요 당돌이 이런 약간 성경에 들어가지 않을 만한 단어가 써있나 근데 이 단어가 원래 헬라에 있는 단어입니다 헬라어에서 원래 감히 아무도 하지 못하는 어떤 일을 하다라고 하는 헬라가 어 있는데 그 단어를 여기서는 이렇게 당돌이라고 번역을 한 거예요 그러니까 지금 원래 이 원문대로 번역하면 아리마대 요셉은 아무도 하지 못하는 일을 감히 이렇게 하며 예수의 시체를 달라고 했다라고 하는 뜻인 것이죠 왜 아무도 하지 못한 일일까요? 반역처와 같은 사람이라는 이런 누명을 쓰게 되니까요 지금 모든 유대인들이 예수를 십자가에 못 박으라 지금 소리치는 그 엄청난 이 세상의 힘 앞에 지금 다 두려워하고 있었으니까요 여러분 아리마드 요셉이 이 시체를 받아서 어떤 일을 했습니까? 누가 복음 23장 53절입니다 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 사실 이 아리마드 요셉은 자기를 위해 무덤을 준비했던 사람입니다 물론 부자였으니까 가능했겠죠 그런데 이 아리마데 요셉이 준비한 이새 무덤은 어쩌면 하나님이 특별히 이 사람을 통해 준비하신 것임을 알수 있습니다 왜냐하면 당시에 사람들이 이렇게 장례를 하는 습관이 한국의 풍속과는 아주 달랐거든요 당시에는 이렇게 돌로 만든 무덤에 사람 시체를 갖다 뉘어놓고 1년 내지 2년 정도를 방치를 합니다 그리고 나서 그 이후에 살이 다 썩고 나면 뼈만 남은 것을 가져다가 다시 가족의 이런 납골당 같은데 함께 묻습니다. 제가 이스라엘에 갔을 때도 그런 납골당들이 굉장히 많이 있더라고요. 돌무덤은 보지 못했는데 그냥 옛날에 사용했던 납골당이래요. 그리고 겉에서도 이렇게볼수 있게 되어 있습니다. 근데 정말 이런 조그만 항아리들이 그냥 작은 방 같은데 수없이 많이 있어요. 근데 거기 시체를 먼저 갖다 놓은 게 아니라 다른 곳에 이렇게 시체를 집어 넣어놨다가 나중에 뼈만 남으면 뼈 모아갖고 조그만 항아리에 담은 다음에 그냥 가족의 납골당에 쭉 놔두는 거예요 지금 그러니까 대부분의 무덤들은 수없이 오랫동안 사용된 무덤일 가능성이 높죠 그런데 이 아리마드 요셉은 자기가 엄청나게 부자하고 영향력이 있으니까 자기 무덤을 새로 판 것입니다 조상 대대로 내려오는 무덤이 아니라 이제 내가 새로 이 무덤에서 시작해서 나뿐 아니라 내 자손들이 여기에서 계속해서 이 무덤을 사용할 수 있도록 새 무덤을 준비했던 것이죠. 여러분, 그래서 결국 예수님을 이렇게 새 무덤에 안치하여 거기서 장례를 잘 치루었습니다. 여러분, 그런데 이런 아리마세 요셉의 이런 행위에 대해 성경은 반복해서 뭐라고 이야기를 하나요? 마가복음 15장 43절을 보시면 이 사람은 하나님의 나라를 기다리는 자라. 누가 보면 23장 51절에도 똑같은 구절이 나옵니다 그는 하나님의 나라를 기다리는 자라 여러분들 도대체 하나님 나라를 기다린다는 것이 무엇이길래 우리가 보면 가장 이런 일을 하지 않을 법한 사람이 이런 자리에 선두에 선 것일까요 여러분들 세상에서 이렇게 큰 부자이며 이런 높은 지위를 가지고 있는 사람이라면 어쩌면 이 세상에 대한 집착이 훨씬 더클수 있습니다 아니 남들이 가져보지 못한 걸 가져봤잖아요 누리지 못한 걸 누려봤잖아요 여러분 그러니까 그거 포기할 수 없죠 여러분 그게 일반적인 모습인데 이 아리마드 요셉은 그 모든 것들이 상대화될 수 있는 다른 이유가 있었던 것이죠 바로 그것이 하나님 나라에 대한 소망이었던 것입니다 여러분 성경이 이야기하는 하나님 나라가 무엇인가요? 단순히 천국을 소망했다는 게 아니에요. 아, 나중에 죽고 나면, 아, 내가 저 좋은 곳에 가겠지. 근데 여러분, 천국을 이렇게 소망하는 사람들은 어떻게 사는 줄 아세요? 대부분 이 땅에 더 집착합니다. 여러분, 이 땅의 것이 좋은데, 아, 여기서 이 좋은 걸 누리다가, 아, 나중에 나쁜 데 가기 싫어서, 여기서도 좋은 걸 누리고, 아, 죽어서도 더 좋은 걸 누리기 위해, 천국을 바라는 사람들이 많죠. 여러분, 아리마대 요셉은 그런 사람이 아니었습니다. 이 땅에서는 엄청나게 좋은 걸 누리고 있어요 근데 이 사람이 바라던 하나님 나라는 여기를 끝내고 나서 죽은 다음에 누를그 하나님 나라를 바라는 게 아니에요 여러분 그런 천국을 바랐다면 지금 이렇게 나서면 안 되죠 아니 마음으로만 그냥 계속해서 아난 예수의 제자야 라고 생각하다 아 나중에 천국에도 가서 거기서 내가 좋은 집에 살고 좋은 걸 누려야지 라고 했으면 절대로 이렇게 나설 수 없겠죠 여러분, 성경이 이야기하는 하나님 나라는 바로 이 세상 가운데 임하는 하나님의 통치를 이야기하는 것입니다 여러분, 이 세상이 어떤 통치가 필요한가요? 여러분, 영적 눈으로 이 세상을 바라보면 너무나 불안전하고 너무나 깨어져 있으며 너무나 모순된 것이 가득한 곳이죠 여러분, 사람들은 이 불안전하고 모순되며 일시적이며 허무한 것들을 덮기 위해 더 화려하고 더 멋진 것으로 치장을 하죠. 여러분 그런데 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 눈에 보이는 이 모든 것은 다 바람처럼 사라져버릴 것이다 라고 이야기를 합니다. 여러분 이 아리마데의 요셉은 바로 이 관점으로 이 세상의 모든 것들을 바라본 거예요. 여러분 영적 시각을 가지고 자기 인생을 바라보지 못한 사람은 어떻게 살아가나요? 여러분 많은 돈을 가질수록 점점 더 집착이 심해집니다. 여러분 돈이 많은데 죽을 때까지 써도 다못쓸게 너무 많아요 그런데 어떻게 됩니까? 집착이 점점 점점 심해져요 여러분 부잘수록 그래서 다 구두세가 됩니다 물론 자기 자신을 위해서는 쓸수 있죠 그런데 그것을 많이 가지고 있어도 절대로 죽을 때까지 다 쓰지 못한다는 것을 알면서도 그 돈에 대한 힘이 자기를 사로잡아 거기에서 벗어날 수 없죠 여러분 아리마드의 의셉은 이걸 벗어난 사람입니다 그러니까 자기에게 주어진 것을 가지고 다른 사람에게도 나눌 수 있고 아니 자기 미래를 위해 준비한 무덤까지도 반역자의 소리를 들을 위험을 무릅쓰고 예수를 위해 내어줄 수 있었죠 여러분 이 교회에서 아주 가까운 이 양지역 바로 옆에 지금 큰 땅이 하나 매물로 나와 있습니다 2천 몇백억의 매물로 나온 땅이 있더라고요 예전에는 음, 거기에 이제 모델하고스가 이렇게 세워져 있어서 몰랐는데 작년에인가 모델하고스를 허물고 거기에 그냥 그 땅이 나대지로 나와서 지금 네이버에 검색을 해보시면 뭐 2천몇백억의 매수자를 구하고 있습니다 돈 있으신 분들은 한번 추라해 어, 보시기 바랍니다 넓은 땅이에요 정말 엄청난 몇천평되는 그런 넓은 땅입니다 근데그 땅에 원래 어떤 할아버지가 그 땅을 소유하고 계셨는데 작년에 돌아가셨답니다. 신문에도 나왔어요. 그분 돌아가셨다고. 근데 이 할아버지가 원래 이 말죽거리라는 그 지역에서 70년대부터 농사를 지으셨대요. 그러다가 여기가 전부 다 수용되고 막 발전하면서 갑자기 부자가 되신 거예요. 근데 그 2천 몇백 병 되는 땅만이 아니라 그 일대에 엄청나게 많은 땅을 소유하고 계신답니다. 근데 이분이 왜 놀랍냐면 정말 수도 없는 부자잖아요. 여러분 생각해 보세요. 그 땅만 몇 천억인데 그 주변에도 엄청 넓은 땅을 그 농사 있던 땅을 하나도 안 파셨대요. 그러니까 뭐 말도 못할 부자겠죠. 근데왜 이분이 놀랍냐면 거기에 모델하우스가 있었는데 그 모델하우스 뒤편에 주차장이 조그맣게 또있었답니다 그래서 그 이제 겉에는 모델하우스로 쓰고 그 뒤에는 이제 그냥 공공주차장으로 사람들의 돈을 받았는데 그 주차장 한켠에 컨테이너 박스를 놓고 거기에 평생 사셨대요. 그 아무도 그분이 수천억대 부자라는 걸 몰랐대요 어떡하지 근데 돌아가시면서 밝혀진 거예요 돌아가시면서 왜? 이제 매물로 내놔야 되는데 이제까지 그분이 그렇게 거기서 맨날 라면 드시고 계셨대요 그래서 주차 관리하고 여러분 아마 그분은 그 땅을 내려놓는 게 너무 안타까우셨겠죠 옛날 분들 가운데 그런 분 계십니다 그 땅이 전부 자기거든요 자기거든요 그 땅이 내가 농사 짓는 땅이며 내 거예요. 근데 지금은 농사는 못 짓지만 절대 내놓을 수 없는 거예요. 아 그래서 부자가 되셨겠죠. 아마 남들 다1대 70년대에 그렇게 헐값에 팔아버렸다면 아, 그렇게 부자가 되시지 못하겠죠근데 아, 그렇게 많은 걸 가지고 있었는데 결론이 무엇입니까? 뭐 자녀가 있었는지는 모르겠지만 평생 자기가 누릴 수 있는 것도 누리지 못한 채로 그냥 그뭐 조그만 컨테이너 박스에서 라면 드시다가 돌아가시는 그런 인생을 사셨죠 여러분 참 너무 안타깝습니다 아니 수천억이 있었다면 얼마나 많은 일을 할수 있었을까요? 저는 가끔씩 꿈꿉니다 아 내가 정말 돈이 많았다면 무슨 일을 했을까? 아 물론 생각만 하는 거죠 하지만 그런 생각 가끔 해요 야 내가 돈이 정말 그렇게 많은 돈이 있었다면 아그 제가 하고 싶은 것 여러 가지 있습니다 아 정말 지금 볼때 아 이렇게 고아원에 있다가 사회로 나오는 아이들 갈 집도 없고 정말 500만 원 줘서 이렇게 사회로 내쫓듯이 내쫓다 아, 나중에 정말 인생이 망가지는 아이들 너무 많은데 아, 그런 아이들을 위한 그런 센터 같은 거 만들면 얼마나 좋을까 뭐 이런 생각도 하고 아니 지금 탈북한 아이들 가운데 아 정말 이 땅에서 제대로 된 케어가 안 돼서 방황하는 아이들 많은데 아, 그런 아이들을 돌볼 수 있는 그런 곳을 만들면 어떨까 아, 그런 생각도 합니다 아 근데 아 물론 생각만 하는 거죠 여러분 근데 이분은 그런 생각으로 발전할 수가 없었습니다 아무리 많은 것을 가지고 있어도 그냥 자기 자신에게 함몰된 인생을 살다 끝나버렸기 때문이죠 어떤 곳에 용기를 낼 수가 없었어요 여러분 이게 대부분 세상 사람들의 모습입니다 여러분 하나님 나라에 이런 소망이 없는 사람들이 사랑하는 모습이죠 이 땅에서 점점점 많은 것을 가지고 있지만 아니 어쩌면 하나님이 주신 수없이 많은 것을 누리고 있지만 감사하지 못하고 그 모든 것을 여전히 붙들고 살아가며 그게 전부인형 살아가는 그런 겁쟁이로 살아가겠죠 여러분 아리마드 요셉은 또이 세상의 불완전성에 대한 그런 하나님의 다스림과 통치를 열망하던 사람이었습니다 여러분 지금 상태가 어떤 상황이었나요? 자기는 부자였어요 자기는 지금 인정받는 높은 사람이었어요 근데 지금 이스라엘 상황은요 어쩌면 안중근 의사가 살던 시대와 똑같은 상황입니다 지금 로마가 이스라엘을 먹어버려서 지금 식민지로 살고 있는 상황이에요 아니 거기에서 지금 높은 자리에 올라갔고 거기에서 지금 부자로 살고 있는 거예요 여러분 지금 개인적으로는 자기만 생각하는 사람이었다면 그냥 그 상황이 계속 유지되는 게 가장 좋은 상황입니다 여러분 지금 다른 사내들인 공유인들은 왜 예수를 죽이려고 했나요? 지금 예수로 말미암아 유대에서 폭동이 일어나서 로마가 자기들이 누리고 있는 모든 지위를 뺏어갈까 봐 지금 예수를 죽인 거예요. 지금 자기들이 누리는 이 안정된 지위, 거기에서 지금 누릴 수 있는 이 로마로부터 받는 혜택을 계속 유지하고 싶어서 그래서 예수를 죽인 거예요. 여러분, 이 아리마드의 요셉은 하지만 그거를 불안전하다고 보았습니다. 아 지금 이 세상에 아무리 내가 좋은 걸 누려도 아 지금 나라가 뺏긴 상황이잖아요 근데 안중근과는 정반대되는 선택을 했습니다 여러분 우리가 이 세상의 이 불안전함을 없애기 위해 그렇다면 그 불안전함의 요인을 제공하는 어떤 사람을 죽이면 되나요 아 그래서 안중근이 이또 히로부미를 죽였습니다 그랬더니 한국이 해방이 되며 아니 한국의 한일합방이 막아졌나요 여러분 안중근이 바로 이또 히로부미를 사살한 그때가 1909년입니다. 한일합방이 언제 일어나졌죠? 1910년입니다. 여러분, 그한 사람 죽였다고 해서 역사가 달라지고 한국이 자유를 얻고 영원한 천국과 같은 곳이 이루어지는 게 아니에요. 여러분, 예수님 당시에도 그렇게 살아가던 사람들이 있었습니다. 어떤 사람들이요? 열심당이라고 불리는 사람들이죠. 이 사람들은 조직적으로 훈련하고 조직적으로 무기를 준비해서 그래서 가서 로마 사람들을 죽이거나 아니면 이렇게 로마에 협조하는 사람들을 죽이는 것으로 이스라엘을 해방하고자 했죠. 여러분 그런예수님 뭐라고 얘기하셨나요? 칼을 가진 자는 칼로 망한다라고 말씀하셨어요. 여러분 이 세상의 권력을 뒤집어 엎는다고 세상에 하나님 나라가 임하는 게 아니에요. 여러분 많은 사람들이 착각합니다. 아 세상에서 힘을 가지게 되면 그 힘으로 이 세상을 바꿔보겠다고요 아니요 이 세상은 아무리 큰 힘을 가져도 절대로 천국처럼 바뀌지 않습니다 우리 하나님의 나라가 진짜 임해서 하나님의 통치가 임하지 않으면 이 세상은 이 인간의 욕심과 죄악으로 말미암아 절대로 바뀌지 않죠 아니요 하나님이 통치하시고 이 죄악된 우리의 마음을 다스리시는 곳이 하나님 나라죠 여러분 아리마드 요셉은 바로 그를 기대한 거예요 정치를 해보았습니다 근데이부패한 인간의 마음은 절대로 무엇으로 다스릴 수 없다는 라걸 인지하게 된 거예요 여러분 그러면서 그가 예수를 따르게 된 거예요 저분이 통치하셔야 저분이 다스리셔야 그래야 되는구나 여러분 이런 사람만이 이 땅에 눈에 보이는 이 두려움을 벗어날 수 있습니다 세상의 권력 내가 누리는 것, 어떤 사람이 아니라 눈에 보이지 않는 그 약하디 약한 모습을 가진 그 예수가 우리를 다스려 주셔야. 그래야 우리가 온전케 자유를 얻으며 벗어날 수 있다고 믿게 되는 것이죠. 여러분, 이 여러분은 정말 예수님의 통치를 기대하고 계신가요? 아니면 여전히 다른 것의 통치를 기대하고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 예수를 안 믿으면 우리는 무엇인가 계속 믿게 되어 있습니다. 여러분은 어쩌면 여러분의 인생이 변화되기 위해 돈을 믿고 있는지 몰라요. 아니면 어떤 사람은 자기 인생의 변화를 위해 어떤 사람을 기대하는지도 모르죠. 여러분 그런데 여러분이 어떤 사람을 기대하든 돈을 기대하든 힘을 기대하든 그것은 여러분에게 진정한 자유와 변화를 가져올 수가 없습니다. 여러분, 예수님이 여러분을 다스려 주셔야 여러분이 하나님의 나라가 그래서 소망하는 자들에게 바로 눈에 볼 때는 가장 약한 십자가에 달려 돌아가시는 분처럼 보이는 이분이 여러분의 주인이 돼요 여러분의 이 일시적이고 불완전한 세상이 그 하나님의 통치로 말미암아 온전함을 받을 수 있는 것입니다 두 번째로 어떻게 세상의 두려움에 맞설 수 있나요? 예수님을 그리스도로 믿는 것입니다 39절과 40절을 보겠습니다 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례 법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라 여러분 이 니고데모는 요한복음 3장에 나오는 아주 유명한 사람이죠 모든 면에서 아리마데 요셉과 아주 유사한 사람입니다 이 사람도 사내들인 공유의 원유예요 그리고 큰 부자 이고요. 존경받는 라삐였습니다. 너무나 모든 부분이 비슷해요. 이 사람이 어떻게 부자인지 아냐고요? 오늘 여기에 몰약과 치명 섞은 것을 100리트라를 가지고 온 것을 보면 알죠 여러분 이몰약이라는 것은 엄청나게 비싼 것입니다. 조그만 병 하나에 담긴 게 지금의 가격으로 수천만 원. 성경에 의하면 이렇게 마리아가 깨트린 그 향육과 그병 하나가 300데나리온이었다라고 하니까 그게 1년치 연봉에 해당하는 거예요. 근데 여기 나와 있는 이 100리트라는 30kg가 넘는 분량입니다. 그러니까 이거는 지금, 지금의 시세로 하면 수십억에 해당하는 그런 상품이죠. 여러분, 아니 돈이 없는 사람이 빚을 내서 가져오지는 않았을 거 아니에요. 아마 자기가 있는 돈을 가지고 이 모든 것들을 가져온 것을 알수 있습니다. 여러분, 그런데 이 사람을 특별히 성경이 뭐라고 얘기하나요? 예수께 밤에 찾아왔었던 니고데모라고 이야기를 합니다 여러분 요한은 일부러 낮과 밤이라는 표현을 반복해서 사용합니다 밤은 세상을 이야기하죠 하나님의 통치가 임하지 않는 이 어둠을 상징하죠 예수님을 찾아왔을 때 처음에는 이 니고데모도 세상에 속한 사람이었다라고 하는 것이죠 근데 지금 이 사람이 가지고 온이 향품의 양을 보면 이 사람이 이제 예수님을 왕이며 그리스도로 믿기 시작했다라는 것을 보여줍니다. 여러분 양이나 연예이 30kg가 넘는 이 향품의 이 양은 원래 왕을 장사지낼 때나 사용할 만한 그런 분량입니다. 여러분 수십억을 들여 두고 죽는데 아 이렇게 쓴다라고 하면 지금 사람들이 어떻게 생각하겠어요? 뭐 정신이 있어? 여러분 죽고 나면 여러분은 뭐 10억짜리 그런 명품 옷 입고 들어가서 불에 태워지기 원하세요? 이상하죠. 아니 차라리 살면서 좋은 걸 입으세요. 근데 아, 누군가 죽었다고 여기다 수십억을 태워요? 그더 이상한 거 아니에요? 여러분 그런데 현명하고 높은 분이 돌아가시면 그런 경우가 있습니다. 그렇잖아요. 꽃장식 그장래의 모든 준비를 위해 얼마나 많은 돈이 들겠어요? 근데 지금 예수님 돌아가셨다고 수십억을 갖다 태워요 이렇게? 그냥 사라지는 거 아니에요 향품을? 여러분 지금 이거 되면 단순히 돈이 많아서. 거기다 지금 돈을 그냥 뿌린 게 아니에요 예수님을 왕으로 인정하고 있는 것입니다 당신이 왕이십니다 이만한 대우를 받을 만한 그런 위대하신 분이십니다 아니 돌아가시는 이 자리에 수십억 원짜리 상품을 가지고 당신을 장례 치르는 것이 합당할 정도로 당신은 위대하신 분이십니다라고 고백하고 있는 것이죠 여러분 이런 고백을 어떻게 하게 되었을까요? 사실 요한복음 3장 니고데모와 예수님의 대화를 보면 그 힌트가 들어 있습니다. 니고데모가 3장 1절과 2절에서 뭐라고 예수님께 질문을 하였나요? 그런데 바리세인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다. 여러분 이때 예수님을 찾아오면 무엇을 고백하나요? 당신이 누군지는 모르겠는데 내가 확실한 것은 당신과 하나님이 함께 하시지 않으면 이런 일이 일어난다는 건 불가능합니다 그러니까 이게 지금 놀라운 표적이라는 걸 제가 인정하는데 이게 도대체 무슨 의미인가요? 당신이 하나님과 함께 하셔도 도대체 우리에게 뭐를 말씀하시고자 하시는 것인가요? 그때 예수님이 이 니고도의 에게 유명한 답을 하시죠 요한복음 3장 3절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없습니다 다시 태어난다고 나야 한다고 말씀하세요 지금 니고데모는 이해를 못해서 어떻게 요 다시 태어나요? 늙은 사람이 엄마 뱃속에 못 들어가잖아요 라고 이야기를 하며 예수님이 그에게 답을 해 주시죠 근데 많은 사람들이 이 부분만 이제 니고데모랑 대화를 하셨다고 생각하지 이 대화의 결론이 어떻게 이루어졌는지는 잘 기억하지 못합니다 근데이 대화의 결론이 3장 14절과 15절에서 이렇게 끝맺습니다 예수님이 말씀하셨는데 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하느니 이는 그른을 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하이니라 여러분 여기까지가 지금 니고데모와 예수님의 대화의 끝이에요. 여러분 인자가 모세가 든 뱀처럼 들려야 한다는 게 무엇인가요? 여러분 지금 구약의 율법학자였던 니고데모는 이게 무슨 의미인지 명확히 알수 있었습니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 서로 원망하며 불평하며 하나님 앞에 반항하다가 불뱀에 밀려 죽기 시작했죠 여러분 근데 왜 하필이면 하나님이 그들의 심판을 불뱀을 보내셨나요? 여러분 이 불뱀이 왜 불뱀이냐면 물리면 몸이 불타듯이 뜨거워져서 죽기 때문에 불뱀이었어요 다른 말로 이야기하면 엄청난 독사였죠 그래서 불뱀이란 족속이 따로 있는 게 아니라 아마 코브라나 이런 엄청난 맹독을 가진 그런 독사였을 것이라고 추측합니다 근데 하나님이 불뱀을 보내신 이유가 있어요 바로 너희가 뱀과 같은 존재다라는 걸 보여주시고자 하는 거예요 여러분 하나님이 이 광야에서 놀라운 은혜를 베풀어 주셨어요 먹이시고 보호하시고 입히시고 인도하셨어요 그런데 이스라엘 백성들이 그런 하나님의 은혜에 대한 반응이 뭐였나요? 원망과 불평이었습니다 아니 왜 이것밖에 안 줘요? 왜 길이 이렇게 힘들어요? 우리를 다 죽이려고 하는 거 아니에요? 여러분 뱀처럼 지금 깨물고 있는 거죠 여러분 우리도 많이 깨물립니다 서로 또 깨물죠? 여러분 깨물리고 나면 어떠나요? 그냥 깨물리고 끝인가요? 누군가 여러분을 욕해요. 불평해요. 원망하여. 화내요. 그러면 깨물린 것입니다. 깨물리면, 여러분 면역이 되지 않은 사람은 대부분 그 독이 몸에 퍼지기 시작합니다. 우리는 그 독을 뭐라고 부르나요? 상처라고 대부분 부르죠. 독이 퍼진 거예요. 누군가 여러분에게 분노하고 여러분을 깨물리고 나면 안에서 부글부글부글부글부글. 나도 지금 물고 싶어요. 여러분 집에서 어제도 깨물고 오신 분 계신가요 혹시? 여러분 심한 분들은 교회 오시면서 깨무시는 분이 있어요. 그래서 그냥 아, 운전을 왜 이렇게 꽉? 그래서 깨물고 와갖고 어 한쪽이야 분체로 와갖고. 여러분 우리는 계속 깨물어요 나무. 왜? 우리가 뱀의 자식이기 때문이에요. 어떤 뱀이요? 마귀요. 바로 아담과 하악을 유혹했던 그옛 뱀이요. 여러분 그 뱀으로 말면 우리 영혼 안에 독이 흘러요 그래서 우리는 몸이 뜨거워져서 끊임없이 하나님을 원망하고 사람들을 물어뜯는 존재가 됐죠 여러분 그래서 40년간 하나님이 베푸신 은혜를 받고도 이스라엘 백성들이 그 마지막 순간에 아니 우리를 이렇게 그냥 힘든 곳으로 인도해 다 죽이려고 그러는 거 아니야? 여러분 이렇게 지금 하나님을 향해 원망 하니까 네가 어떤 존재인지 봐라라고 불뱀을 보내셔서 서로 깨물어 불타듯이 몸이 뜨겁도록 만들어 보신 거예요 여러분 그렇게 다 죽게 하셨으면 그냥 우리 하나님 정말 무서운 분으로 끝났을 텐데 하나님 거기서 구원의 수단을 주시죠 무엇으로요? 노뱀을 매달아 달라고 하신 거예요 여러분 왜 하필이면 뱀을 달라고 하셨을까요? 너희 모습을 보라는 거예요 맨날 깨물고 맨날 남 죽이려고 하고 난 못살게 굴고 그게 우리 영원한 에서부터 시작된 이 무서운 죄악의 본질임을 보도록 하신 거예요. 그걸 본자들이 어떻게 됐나요? 살아납니다. 원래 자기가 거기 매달려 죽었어야 될뱀 같은 놈들이에요. 우리가 거기 원래 그렇게 매달려서 다 죽었어야 돼요. 십자가의 자리가 우리가 서야 될 자리입니다. 우리가 그렇게 평생 살았거든요. 여러분 얼마나 많이 깨무셨나요? 저도 수없이 많이 깨물었습니다. 남 욕하고 남 미워하고 남 험담하고 사람한테 분노한 적 인생 내내 수 없이 많았어요. 아니, 우리 하나님을 향해서요? 많이 원망했습니다. 아마 제가 하나님이었으면 저 같은 인간 그냥 살려두시지 않았을 거예요. 여러분, 힘들 때마다 우리 하나님을 향해 독을 뿜어냈죠. 아니, 왜 나만 인생만 이렇게 힘들게 하냐고. 너무 분해쳐서 많이 울고 가슴을 친 적도 많아요. 심지어는 너무 하나서 머리를 벽에 받으면서 차라리 날 죽이라고 한 적도 굉장히 많아요. 근데 하나님이 저를 안 죽이시고 그 독을 다 받아내셨어요 그리고 저를 대신하여 예수 그리스도를 십자가에 달아 죽이셨어요 여러분 제가 그렇게 수없이 독을 퍼부었는데 아니 그래서 내가 십자가에 매달려 죽었어야 되는데 하나님은 그 자리에 예수를 대신 세우셨어요 그래서 예수를 바라볼 때아 저분이 나를 대신하여 십자가에 달리셨구나라는 사실을 바라볼 때 바로 거기에서 하나님이 은혜를 베푸시고 저희 모든 죄를 사하셨죠. 여러분 바로 그래서 예수님이 그 노뱀이 되셔서 십자가에 달리신 것처럼 내가 매달려 죽으면 그걸 믿는 자마다 영생을 준다라고 이 디고데모에게 말씀하셨는데 디고데모가 바로 그것을 믿은 거예요. 아 예수님이 저렇게 말씀하신 대로 십자가에 매달려 죽으심으로 우리에게 구원이 임하고 그게 바로 하나님 나라이며 그게 바로 영생이구나를 알게 된 것이죠. 여러분 성경이 그래서 뭐라고 얘기하나요? 예수님이 하나님의 아들을 믿는 자가 아니면 세상을 이길 수 없다고 라 얘기합니다. 여러분 세상을 어떻게 이기실래요? 세상에서 더 강한 자가 돼서 이기실래요? 여러분 우리보다 강한 자가 세상에 정말 너무너무 많습니다. 여러분이 아무리 똑똑한 사람이 돼도 더 똑똑한 사람들이 세상이 가득하고요. 여러분이 세상에서 가장 많은 돈을 벌려고 해도 아, 가장 많은 돈을 버는 사람들은 다 대부분 예수 안 믿어요. 여러분 우리 능력으로 세상을 이기는 게 아닙니다. 여러분이 더 강한 자가 되고 멋진 사람이 되고 정말로 좋은 사람이 돼서 세상을 바꾸는 게 아니라 사실은 뱀처럼 늘 이렇게 독을 뿜어내고 살던 우리가 바로 그 십자가의 은혜를 받을 때 이제는 다른 사람이 우리를 깨물어도 다 받아낼 수 있는 그런 사람. 아, 이제 면역이 됐잖아요. 아, 그래서 누군가 나에게 화를 내고, 나를 비난하고, 나를 짓밟으려고 해도, 아, 밟히지 않으며, 아, 그 독을 다 받아낼 수 있는 그런 사람. 아, 그리고 원한을 품지 않고, 사랑으로 그를 품어낼 수 있는 사람이 되는 것. 이게 바로 세상을 이기는 것입니다. 여러분, 여러분 지금 세상을 이기고 계신가요? 아니면 차곡차곡 지금, 여러분의 계좌 안에 쌓아놓고 계신 건 아닌가 여러분 우리 모든 관계의 문제는 바로 이거예요 여러분이 감정을 계좌에 대부분 쌓아놓고 있습니다 이런 사람들이 뭐라고 그래요? 아, 난잘 참는다 근데 참는 사람더 무서워요 10년 참고 그때 폭발하거든요 아니면 하나도 못 참는 사람이 있어요 계좌가 거의 빵꾸야뭐 하나 들어오면 그냥 팍팍 다 쏟아내 여러분 다 마찬가지입니다 여러분 참는 것도 안 되고 쏟아내는 것도 안 돼요 여러분이 얼마나 흉악한 뱀과 같은 존재인지 예수 그리스도의 십자가 앞에서 인정하고 그 예수를 구원자로 붙드는 자만이 우리 영혼을 가득 채우고 있는 이 무서운 죄악으로부터 벗어나 이 영생에 이르는 놀라운 은혜를 누릴 수 있습니다 이게 바로 세상을 이기는 거예요 여러분 세상을 힘으로 이길 수는 없습니다 세상은 무엇으로 이겨요? 바로 구원받는 자들이 사랑으로 이기는 것입니다 여러분, 그래서 여러분이 사랑해야 되는 거예요. 힘으로 짓밟고 누르고 승리하는 것이 아니라 바로 그 모든 독을 예수로 말미암아 해결한 자들만이 보일 수 있는 그 놀라운 사랑으로 남들이 짓밟을 때 짓밟히고 남들이 미워할 때그 비움을 다 삼키며 거기에 영향을 받지 않고 예수와 같은 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서라는 기도할 수 있는 여러분이 되실 때 여러분은 세상을 넉넉히 이기고 예수 그리스도로 말미암아 이 세상을 살아가는 가장 강한 자로 사실 수 있을 것입니다 이런 세상을 이기는 믿음을 가진 여러분 되시기를 축원드립니다 기도하겠습니다